0: Was tun gegen Antisemitismus, wie er sich derzeit in Deutschland wieder Bahn bricht? Vorschläge dazu aus Thüringen, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag gibt es eine christlich-fundamentalistische Impfskepsis in Deutschland und unsere Korrespondentin hat marokkanische Ureinwohnerinnen besucht, die traditionelle Gesichtstätowierungen tragen und nun gesagt bekommen, dass ihnen damit die Hölle droht. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Debatten über Antisemitismus in Deutschland folgen einer vorhersagbaren Konjunktur. Wenn es Anschläge gibt, wie im vorvergangenen Jahr auf die Synagoge in Halle oder wenn Juden Opfer von Gewalttaten werden, dann wächst die öffentliche Aufmerksamkeit. Politiker erklären in diesen Fällen meistens, für Antisemitismus gebe es in Deutschland keinen Platz. Es wird auch darüber gestritten, welcher Antisemitismus wohl am gefährlichsten ist, der von rechts oder von links oder der, den muslimische Einwanderer mitgebracht haben. Auch jetzt wird wieder über Antisemitismus gestritten. Seit der jüngsten Eskalation der Gewalt in Israel und den Palästinensergebieten gibt es hierzulande zahlreiche antiisraelische Proteste und auch Angriffe auf jüdische Einrichtungen. Und wieder müssen Juden in der Bundesrepublik sich fragen, ob sie hierzulande eigentlich sicher sind. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Thüringen hat jetzt in einem offenen Brief Forderungen und Vorschläge formuliert. Henry Bernhard hat ihn besucht. Eine.
1: Reinhard Schramm ist ein gelassener Mensch. Vor dem Gespräch holt er eine Flasche Wasser, zwei Gläser. Für die Antwort auf die Frage, was ihn dazu bewogen hat, einen offenen Brief an den Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung zu schreiben, lässt er sich Zeit Diesmal wollte er nicht abwarten, bis die Medien anfragen. Die Ereignisse am Männertag, wie der Vatertag bzw. Christi Himmelfahrt im Osten genannt wird, dulden seiner Meinung nach keinen Aufschub.
2: Ja, in Thüringen haben wir eine Situation, wo die Staatskanzlei, wo der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, der Herr Professor Hoff, sich an sich sehr gut einsetzen gegen Antisemitismus, aber das, was jetzt geschah auf den Straßen, auf deutschen Straßen, das hat zumindest mich keinen Männertag feiern lassen. Ich denke, das ist eine Zäsur gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, man muss etwas deutlicher sagen, dass hier Gefahr für die Demokratie besteht. Die paar Juden, die es noch gibt oder wieder gibt, die haben natürlich jetzt in erster Linie mal Sorgen. Aber sorgen muss die Demokratie. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eine Sache, die über die Grenzen persönlicher Gespräche hinausgehen muss, damit sich was ändert.
1: Als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Thüringen hat Reinhard Schramm mit Erleichterung wahrgenommen, dass die Landesregierung nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle Geld in den Schutz jüdischer Einrichtungen gesteckt hat. In sichere Türen, Alarmanlagen, Beleuchtungen. Aber, so schreibt er in seinem offenen Brief, Falls Gläubige aus Angst nicht mehr die Synagoge aufsuchen, verliert auch der einseitige Schutz der Synagogen seine Bedeutung. Die antisemitischen und anti Ausfälle der letzten Wochen hätten eine neue Qualität und Quantität erreicht. Vor 20 Jahren hatten Neonazis einen Anschlag auf die Erfurter Synagoge verübt. Aktuell gibt es in Thüringen keine judenfeindlichen Demonstrationen, aber die Bilder im Fernsehen können jeder sehen. Und in Nordhausen zündeten Unbekannte eine Israel-Fahne am Rathaus an. Auf Hinweistafeln der NS-Gedenkstätte Mittelbau Dora hinterließen mutmaßlich rechte Fußball-Ultras ihre Tags.
2: Wir haben ja leider einen sehr hohen Altersdurchschnitt in unserer Gemeinde, sodass jetzt in Zeiten der Pandemie, die sich sowieso etwas zurückhalten. Und insofern äh, ist es natürlich für die Leute ein zusätzliches Erschwernis, wenn sie jetzt Angst zusätzlich bekommen das, was in Berlin oder in Frankfurt auf den Straßen passiert, könnte ja auch in Erfurt sein. Insofern tut uns das auch für unsere alten Leute leid, die oft das nicht gut einordnen können. Sind denn alle Deutschen so? Sind alle gegen Juden? Ist das auf der Straße etwas, was jetzt zunehmen wird? Werden da alle mitlaufen? Werden da alle Scheißjuden rufen und Juden ins Gas? Also insofern wir, ist die Situation nicht panikartig, nein, aber es ist ernst, weil die letzten Jahre waren ja schon ernst. Das passt dazu. Ja.
1: Schon länger trügen die wenigen, die überhaupt eine Kippa tragen, diese unter einer Mütze. Und auch wenn es in Thüringen unter Rot-Rot-Grün, früher auch schon unter der CDU, viele Veranstaltungen gäbe zur jüdischen Kultur zum Gedenken, die Solidarität mit lebenden Juden sei offensichtlich schwieriger als mit den Toten der Shoah.
2: Die lebenden Juden sind natürlich komplizierter. Die haben ja auch ihre eigene Meinung und die haben auch keine einheitliche Meinung. Und die können ungerecht sein, können undankbar sein. Also alles das fällt natürlich bei den Juden auch auf. Gell? Aber eine gewisse Solidarität mit dem jüdischen Staat, das ist das, was für uns normal wäre. Weil der jüdische Staat ist für die paar Überlebenden, und die das neu aufgebaut haben, eine Lebensversicherung und da sind wir froh, dass es die gibt. Und das ist unabhängig davon, ob dann eine sozialistische Regierung oder eine mit der Rechts- oder rechte Regierung. Davon darf man seine Solidarität mit Israel nicht abhängig machen. Aber genau das geschieht in Deutschland und auch in den Parteien. Man möchte gerne zwischen uns und Israel trennen. Natürlich sind das zwei verschiedene Sachen. Aber man muss verstehen, welches Verhältnis wir zu Israel haben und warum. Und das hängt an der ich Geschichte unserer Familie. Nicht, dass wir Fans von Netanyahu wären.
1: Schramm warnt seit Jahren vor Antisemitismus in allen Lagern. Rechts, links, bei Muslimen, bei rechten Christen. Er hat das Gefühl, dass da jeweils parteispezifisch gezielt weggehört werde. Nun, in seinem offenen Brief geht er erstmals weiter. Er fordert nicht nur verbale Solidarität mit Juden.
2: Antisemitische Straftäter, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sollten konsequent ausgewiesen werden. Im Umgang mit allen Arten des Antisemitismus muss man energisch vorgehen, aber gegen den muslimischen Antisemitismus darf es keine Schonung geben. Ich bin bestimmt jemand, der sich für Asylrecht einsetzt, der sagt, wer heute gegen Juden ist, ist morgen gegen Muslime oder umgekehrt. Aber muslimische Antisemiten, da muss man was entgegensetzen. Das sind selbst bei mir neue Töne. Und manche hören das auch nicht gerne und die hören manche auch nicht gerne und haben das jedenfalls auch über letzten Jahre überhört, wenn wir sagen, ich habe Angst vor französischen Verhältnissen.
1: Immerhin, der Thüringer Innenminister Georg Mayer hat gestern darauf reagiert und konsequentes Vorgehen gegen jede Art von Antisemitismus versprochen.
3: Konsequent heißt in letzter Konsequenz eben auch Abschiebung und dafür trete ich auch ein. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, müssen wir an dieser Stelle auch ein deutliches Zeichen setzen, dass auch eine antisemitische Straftat, und dazu gehört eben auch schon das Verbreiten von Hass und Hetze, dass wir hier tätig werden. Und wie gesagt, ich würde nicht zögern, wenn die Voraussetzungen vorliegen, auch solche Straftäter abzuschieben.
2: Und ich hätte das Gefühl, dass für manche Politiker so richtig passt, meine Meinung an der Stelle nicht in die Männertagsatmosphäre. Dagegen haben wir sehr viele Zusprüche bekommen von Privatpersonen, von Kirchenvertretern. Ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das Wort, was ich erwartet hätte, Solidarität mit Israel, dass das sich manche Politiker im Wahljahr scheinbar gar nicht so richtig getrauen. Auch das kann ich verstehen. Aber ich verstehe auch, dass wir nicht nur wahre Freunde haben, sondern auch viele Freunde, in Anführungsstrichen, die, wenn Juden ganz in Not sind, und die Bevölkerung in Israel war jetzt durch diese Angriffe in Not, dass die Anzahl der wahren Freunde sich in Grenzen hält. Wir wollen nicht dauernd über Holocaust sprechen, aber letzten Endes habe ich eben außer meiner Mutter nichts was den Gaskammern entkommen ist in meiner Verwandtschaft. ja. Und vielleicht ist man zu sensibel, aber das möge man mir verzeihen.
0: Sagt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm. Mit ihm sprach unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt. Eine Impfung gegen Corona ist in Deutschland noch immer heiß begehrt. Und wenn die Priorisierung im Juni fällt, dann dürften Arztpraxen einen noch stärkeren Ansturm von impfwilligen Patienten erleben. Doch es gibt auch Menschen, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Und manche von ihnen führen dafür religiöse Gründe ins Feld. Das hat auch eine Hörerin des Deutschlandfunks erlebt, die in ihrer Familie gesagt bekam, Impfen ist unchristlich. Christian Röther ist dieser Behauptung nachgegangen.
4: Sie habe in ihrem privaten Umfeld ein verstörendes Phänomen beobachtet, schreibt eine Hörerin dem Deutschlandfunk. In ihrer Familie gäbe es einige Personen, die evangelisch und stark gläubig seien und die Impfungen gegen das Coronavirus rigoros ablehnen würden.
5: Sie sagen, dass die Corona-Pandemie eine Strafe Gottes sei und der Weg da heraus über ein gottgefälliges Leben und das Gebet führt. Ich weiß weiterhin, dass der Pfarrer unserer Gemeinde Impfen ebenfalls ablehnt. Ein drittes Beispiel wurde mir von einer Freundin nahegebracht. Sie erzählte von einer Bekannten, die sich hat impfen lassen und dies in ihrem Umfeld der Glaubensgemeinde auf keinen Fall sagen könne, weil sie sonst umfangreichen Anfeindungen ausgesetzt wäre. In allen drei evangelischen Gemeinden scheint es unter den Gläubigen bis hinauf zum Pfarrer den Konsens oder zumindest die weitreichende Verbreitung der Ansicht zu geben, dass Corona von Gott gemacht und eine Impfung nicht im Sinne Gottes sei.
4: Evangelischer Glaube als Impfhindernis – Statistisch lässt sich das für Deutschland nicht belegen. Für die USA hingegen schon. Laut dem Forschungszentrum Pew sind dort weiße Evangelikale diejenige Gruppe, die Corona-Impfungen am stärksten ablehnt. Nur etwa jeder zweite weiße Evangelikale will sich impfen lassen, deutlich weniger als der Bevölkerungsdurchschnitt in den USA. Auch in Deutschland gibt es zwar immer wieder Umfragen dazu, wer sich gegen Corona impfen lassen möchte und wer nicht. Nach der Religion oder nach religiösen Beweggründen wurde dabei bislang jedoch nicht gefragt. Aus den großen christlichen Kirchen kommt generell eher Zustimmung zu den Impfungen. So bezeichnete die Hamburger Bischöfin Kirsten Vers sie im Hamburger Abendblatt als einen Aspekt der Nächstenliebe. Es gibt aber eben auch ganz andere evangelische Stimmen, die
3: den Verzicht aufs Impfen und Impfskepsis als Ausdruck der eigenen Rechtgläubigkeit verstehen.
4: Erklärt der evangelische Theologe Martin Fritz. In Teilen des Protestantismus herrsche eine dualistische Frömmigkeit vor und diese ziehe eine klare Grenze.
3: Zwischen der ungläubigen, gottlosen Welt draußen und den Frommen, die wirklich berufen sind und sich bekehrt haben.
4: Martin Fritz ist theologischer Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Er beobachtet, wie sich religiöse Gruppen in der Corona-Pandemie verhalten und positionieren. Wer beispielsweise Impfungen ablehnt und wer sie befürwortet.
3: Eine liberalere, kirchlichere Frömmigkeit ist eher dazu geneigt, und zwar katholischerseits wie evangelischerseits, die Aufrufe zur gesellschaftlichen Verantwortung durchs Impfen nachzukommen und auch grundsätzlichen Vertrauen gegenüber den staatlichen Institutionen und auch den öffentlichen Medien zu haben.
4: In kleineren christlichen Gruppen könne das allerdings anders aussehen, etwa in den Freikirchen.
3: Die meisten sind da genauso vernünftig und verantwortlich, aber es gibt eben einen kleinen Teil tendenziell, kann man, glaube ich, sagen, mit einer Neigung zu einer fundamentalistischen Frömmigkeit, wo es eine größere Reserve gegenüber dem Staat generell gibt auch gegenüber den Medien, die dann gerne auch als Staatsmedien bezeichnet werden. Da ist eine tiefe Reserve, die wirkt sich dann auch im Bereich des Impfens aus, um in der Impfskepsis der allgemeinen Reserve gegenüber dem Staat und überhaupt gegen der Welt draußen Ausdruck verleihen zu können.
4: Da heißt es dann etwa, dass Impfungen kein Gebot der Nächstenliebe seien, weil die Nächstenliebe sich nur auf konkrete Menschen beziehe, aber nicht auf die ganze Gesellschaft. Oder dass es Gott vorbehalten sei, Krankheit, Tod und Pandemie zu überwinden. Und manche argumentieren sogar, Jesus war ja auch nicht geimpft. Solche christlich-fundamentalistischen Positionen finden sich nicht nur im evangelischen Kontext, sondern auch im katholischen. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Befürchtung, dass Impfstoffe menschliche Stammzellen enthalten könnten, die von abgetriebenen Föten stammen. In der Impfstoffforschung werden tatsächlich teilweise Zelllinien von legal abgetriebenen Föten eingesetzt. Das führt dazu, dass aus manchen christlichen Abtreibungsgegnern generelle Impfgegner werden. Anzutreffen sind sie unter anderem in der Querdenkenbewegung, die die Maßnahmen gegen das Coronavirus generell ablehnt. Dazu recherchiert der Politikwissenschaftler Josef Hollenburger.
3: Wenn wir jetzt diese Szene noch mal genauer angucken, dann stellen wir fest, dass da durchaus einige Menschen mit dabei waren, die in freien evangelikalen Kirchen aktiv sind, die Insekten aktiv waren, die in kleineren Gemeinden zum Beispiel PredigerInnen waren und diese Predigten jetzt plötzlich bei diesen Querdenker-Demonstrationen gehalten haben.
4: Josef Hollenburger ist Geschäftsführer von CEMAS, dem Berliner Center für Monitoring, Analyse und Strategie, das sich unter anderem mit Verschwörungsideologien befasst. Verschwörungsideologien treten auch rund um die Corona-Impfungen immer wieder auf. Dass die damit verbundene Impfablehnung vor allem von stark religiösen Menschen ausgeht, lässt sich statistisch nicht belegen, sagt Hollenburger. Er beobachtet aber
3: eine eindeutige Signifikanz bei Menschen, die denken, dass wir in der Endzeit leben.
4: Ein Endzeitglaube findet sich im christlichen Mainstream eher selten, dafür umso mehr in fundamentalistischen Gruppen. Diese würden sich nun durch die Corona-Krise in ihrem Endzeitglauben bestätigt fühlen, sagt auch Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
3: Manche sehen eben jetzt die Corona-Krise, also wirklich eine der größten weltweiten Krisen, mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, als ein Zeichen, dass die Endzeit angebrochen ist. Und wenn ich das so verstehe, dann gibt es natürlich sowieso keinen Grund, mich impfen zu lassen.
4: Mit rationalen Argumenten könne man nicht viel bewirken gegen eine solche religiös begründete Impfablehnung, so Fritz. Und auch der Politikwissenschaftler Josef Hollenburger glaubt, dass Staat und Medien bei eingefleischten Impfgegnern kaum noch Einfluss haben.
3: Deswegen ist es tatsächlich der... Bessere Schritt, wenn insbesondere Familien, Bekannte und Freunde auf diese Personen zugehen und dazu einladen, dass man ohne das Gesicht zu verlieren jetzt doch sich impfen lassen könnte, die Vorteile dann genießen kann, eben nicht krank wird.
4: Das persönliche Umfeld ist also gefragt, wie die Deutschlandfunkhörerin, die sich Sorgen macht um evangelische Impfgegner in ihrer Familie. Doch diese umzustimmen, da sind sich die Experten einig, das ist nicht einfach.
0: Impf-Skepsis und Religion. Christian Röther berichtete. <Sie> Für die marokkanischen Ureinwohnerinnen gehören Gesichtstätowierungen seit Jahrhunderten zu ihrer Tradition. Die feinen Linien und Muster symbolisieren zum Beispiel Fruchtbarkeit und Stärke oder die Zugehörigkeit zu einem Stamm. Doch aus Sicht radikaler Muslime sind diese Tätowierungen gegen den Islam. Tätowierte Frauen kämen nach dem Tod nicht ins Paradies, sagen sie. Was das für diese uralte Kulturtradition bedeutet und wie die Marokkanerinnen damit umgehen, berichtet Dunja Sadaki. Der Himmel ist blau,
5: glasklar die Sonne scheint. Hier in Midelt, im Marokkos rauen Gebirge im Zentrum des Nordens, in der Ferne ragen die Kuppen des mittleren und hohen Atlas in den Himmel, die Spitzen weiß mit Schnee bedeckt. Am Fuße des Berges, in einem einfachen, sandsteinfarbenen Haus, sitzt Beri Bouchedezen. Die dreifache Mutter, Mitte 30, schenkt Minztee ein, bietet Nüsse und süßen Kuchen an. Ihre Stirn, Nase und Kinn sind bedeckt mit filigranen Linien und Punkten. Amasir-Tattoos, traditionelle Tattoos der indigenen Bevölkerung Marokkos, in Europa als Berber bekannt. Das Tattoo sei ein Symbol von Schönheit und ihrer Stammeszugehörigkeit, erzählt Berry. Schon als junges Mädchen mit 10 oder 12 Jahren sei sie tätowiert worden in ihrem Dorf. Die Tätowiererin hat Nadel und Asche genommen. Meine ganze Familie war da. Es gab Tee und Kuchen, die Frauen haben sich reihum umgesetzt und die Tätowiererin fing an, mich zu tätowieren. Das bedeutet Schönheit in unserem Dorf. Mein Gesicht ist schön. Ich bin wie die anderen Frauen meines Dorfes. Die Tattoos symbolisieren vieles. Den Wandel vom Kind zu Erwachsenen, die Zugehörigkeit zum eigenen Stamm, Schutz vor dem übernatürlichen Bösen, erklärt der marokkanische Anthropologe Ahmed Skunti.
2: Einige Tattoos funktionieren als Gedenken an ein schmerzhaftes Ereignis. Einige Wissenschaftler erklären so bei manchen Gesichtstattoos von Frauen das Wiederherstellen des Bartes des verstorbenen Ehemanns.
5: Ihre Töchter hat Landwirtin Berry nicht tätowieren lassen. Wo sie heute lebt, mache man das nicht wie damals in ihrem Dorf, erklärt sie. Und es gebe auch sozialen Druck. Ähnliches erzählt auch die 64-jährige Kensa Zwischen ihren Augenbrauen und haselnussbraunen Augen eine tätowierte Raute. Ihr Gesichtstattoo erinnert an einen Diamanten.
0: Jetzt versuchen die Leute, ihre Tattoos wegmachen zu lassen. Wenn du sie fragst, warum, sagen sie, dass es verboten, haram ist. Gott weiß es. Ich kann nicht wissen, ob es verboten ist oder nicht. Auch
5: Kenza habe selbst darüber nachgedacht, ihr Tattoo entfernen zu lassen. Geld für eine teure Laserbehandlung haben aber die wenigsten Frauen wie sie. Auf die Nachfrage, wie diese Frauen denn ihre Tattoos dann entfernen lassen, verzieht Kenza das Gesicht. Sie verwenden Säure, das hinterlässt tiefe Narben. Und das sei ein gefährliches Problem, betont Anthropologe Ahmed Skunti. Die Amazir-Tattoos verschwenden nicht nur, weil sie im 21. Jahrhundert als unmodern gelten.
2: Es gibt einen Hadith, eine religiöse Überlieferung, die besagt, der Tätowierer und die Tätowierte landen in der Hölle. Und wenn man das aus dem Mund eines Klerikers in seinem Dorf oder Viertel hört, hat das für die Leute, viele davon Analphabeten, direkt den Effekt, dass sie die Tattoos loswerden wollen und auch vermeiden, andere wie ihre Töchter tätowieren zu lassen.
5: Die jahrhundertealte tattoo -Kunst der ammersee ist so dem Aussterben geweiht. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Gerade durch junge Aktivistinnen erleben die traditionellen Tattoos eine Renaissance. Sie landen gedruckt in Bilderrahmen, werden Kunst oder zieren T-Shirts und Kleidung. Sängerinnen lassen sich oft die Tattoos für Konzerte ins Gesicht schminken. Der eine oder die andere lässt sich gar ein echtes Tattoo stechen, wenn auch nicht mehr ins Gesicht.
0: Tradition oder Sünde Marokkanerinnen und ihre Gesichtstätowierungen, Dunja Sadaki berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Wir empfehlen Ihnen auch das Feature aus Religion und Gesellschaft. Heute Abend um 10 nach 8, hier im Deutschlandfunk. Und da geht es um religiöse Einflüsse im Werk von Andy Warhol. Der Papst, der Pop-Art heißt der Titel. Heute Abend 20.10 Uhr. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.